0: Dzisiaj trochę na zakończenie, trochę jako podsumowanie. Bonowicz, najmłodszy w tym naszym dzisiejszym zestawieniu. Wojciech Bonowicz, Tomik druga ręka, 2018 rok, z tego co pamiętam, czy 17. sobie spojrze z ciekawości. 17. Tomik z 17 roku. Yy. I wypada jeszcze raz do tej herbaty sięgnąć. <grywa> Forma wierszy Bonowicza, ona jest najbliższa, zaryzykuję coś takiego, tej formie wschodniej poezji. Rozumiem tutaj przez poezję wschodnią raczej japońską, niż, niż indyjską czy perską. Raczej bym sięgnął do tradycji haiku, jeżeli Państwo trafiliście kiedyś. Wiersze, które mają swoją taką rygorystyczną strukturę, hmm, określającą ilość syla w poszczególnych wersach, powiedzmy, że chodzi tak, że należy, hmm, w haiku należy posłużyć się obrazem poetyckim, którego... Hmm, nie zawsze należy ten obraz y, komentować. wystarczyłoby zarysować obraz i w tym obrazie już powinno się wszystko zawierać. Czasem pojawia się coś, co jest dodatkiem do tego obrazu, rodzajem wniosku, komentarza, tak. Ale najczęściej chodzi o sam obraz. i, i Dlatego zauważcie Państwo, tu jest to przejście właśnie w tych dwóch częściach. Wiersz Bonowicza, pierwsza myśl. Właściwie dobrze byłoby zamieszkać w domu mniej solidnym, który nie opierałby się tak wodzie i gwałtownym wiatrom. Obraz, druga część. Pierwsza jego myśl tego ranka – mieć poręcz, która się nie chwieje. Która się chwieje. Ale jestem przywiązany do klasycznego sposobu myślenia. Poręcze mają się nie chwieć. I to jest ten rodzaj właśnie poezji bliskiej japońskiej. Jest pewien zarys, jest jakiś obraz, widzimy na górze, dom mniej solidny, nie opierałby się tak. I pojawia się coś, co jest dodatkiem, wnioskiem, komentarzem, wskazówką, podpowiedzią. Są bardzo otwarte formy. Haiku jest bardzo rygorystyczne formalnie, jeżeli chodzi o ilość sylab. Natomiast sama konstrukcja to jest jakby jednostkowe działanie. Nie wiem, czy Państwo też widzicie. To jest jeszcze raz staw. Budowałem, na skalę zawaliło się. Co tam było dalej? Budowałem na, na piasku, ja. zawaliło się, chyba tak tam było, niedokładny teraz jestem, wiem, że tak z pamięci, tylko w każdym razie puenta w ustawa jest taka, następnym razem zacznę budować od dymu z komina. Hmm? I to jest jakby ta sama koncepcja tutaj, nie? Ustafa budować od, zaczynając od dymu z komina, a tutaj najważniejsza byłaby ta poręcz, która się chwieje, nie? Mieć od razu coś, co nie jest dla mnie umocnieniem, zakorzenieniem, fundamentem, tylko coś, co ma charakter prywatny, jednostkowy, niepowtarzalny, indywidualny, mój, to jest moje doświadczenie, moja pamięć. W mojej pamięci kojarzę, który stopień y, schodów skrzypiał, jak do swojej babci wędrowałem na, na drugie czy trzecie piętro. Nie? Jakby to doświadczenie jest tutaj istotniejsze niż, niż przekonanie takie, że wszystko powinno być fundamentalne, poważne, solidne. Y Znowu wracamy do tej koncepcji poezji rozumianej właśnie jako błysk, jako zderzenie z czymś. Także jeżeli ktoś chce czytać poezję szybko, to Bonowicza da się przeczytać bardzo szybko. Napisz to, o czym wszyscy wiedzą. Zobaczysz, ile będzie interpretacji. Nie jest sam. Nie jest sam. Tego typu pomysły już pojawiały się też w literaturze polskiej, najlepiej byłoby pisać wiersze, które wcale nie są w czterostychach pozawierane, tylko powinny mieć taką postać jak tutaj, jak najzwięźlejszą linijka, dwie, medium, wiem co jest święte, nie wiem co jest grane. Nie trzeba wielkiej ilości słów, tutaj to wszystko zawiera się w tym oddźwięku. Jeżeli rozumiemy, co jest współcześnie, co nas otacza, to zauważcie Państwo, że to właśnie trafia w tę tonację, w te refleksje. Może się oczywiście różnić w odpowiedziach, ale, no, ale jest to coś, co stanowi część naszego świata, tego, co nas otacza. Wszyscy wiemy, jak zdefiniować święte, świętość, pokrewne wyrazy wokół tego, tylko nie wiemy, co z tym zrobić tłumacząc sam ten potocyzm tutaj, tak, nie wiem, co jest grane. No to może nie wiem, o co chodzi, może nie wiem, jak to zastosować, po jednocześnie te wszystkie konteksty się pojawiają. Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest już nazwane, tylko tyle, że nic nam to nie daje. Wszystko niby jest jasne i nie ma białych planów na, na mapie, a wcale nie jesteśmy lepsi niż 500 lat temu, no się nic nie zmieniło dalej, nie? Co teraz? Mój parasol podnosi wielki, ciężki deszcz na pustej ulicy. Pusta ulica, trzeba nas policzyć. Co, marsz czarnych parasolek? No. No, może tak, no, wykorzystam może z banalnych takich, takich yy, skojarzeń znowu, ale pokazujących podobną rzecz. Jesteśmy w końcu. Jedyni indywidualni i zawsze samotni, skazani na tą samotność przez swój indywidualizm, yy, czy jednak jest tych wielu indywidualistów i ci indywidualiści właśnie tworzą grupę. No to jak to w końcu jest? Człowiek współczesny jest samotny, wykluczony, wyobcowany, czy należy do społeczności? Owszem, samotnych, wyobcowanych, ale i tak społeczności, ludzi powiązanych z sobą, bliskich, podobnych sobie. Nie, nie trzeba dużo opisać. Też podjęcie języka potocznego w tym wierszu, wierszu, rozwój. Nie wszystko, widzimy wypowiedzi, wiersz oparty na dialogu, tak, wypowiedź pierwszej postaci. Nie wszystko się udaje, więc po prostu odpuszczam. W ogóle się nie przyznaję do rzeczy nieudanych. Pasjonuje mnie mój własny, roz, mnie własny rozwój. Czy pan wie na przykład, że można przeczytać dwa razy więcej w dwa razy krótszym czasie, czyli cztery razy więcej? No tak, cztery razy. Po co o tym pisać poezję w takim razie? No, uprośmy sobie sprawę, no, powiedzmy, że to jest taki dwugłos na zasadzie e, autor, niech będzie e, poeta, unikam takich rzeczy, ale tutaj sobie uproszczę życie. E, autor, który zwraca uwagę na to, tak, cztery razy więcej. I mamy tego człowieka, który spędził czas na tak długiej wypowiedzi. I o czym on nam mówił? No, on nam mówił o niczym. <śmiech> Więc wiersz raczej dotyczy tego, czym jest współczesna komunikacja, na czym polega ten świat tempa, skrótu. Hmm, świat, w którym y, wszystko zaczyna hmm, głucho brzmieć. Wszystko jedno, co powiemy, to jest tak samo jałowe. Czy rozwój jest rzeczą złą? Nie. No nie, no trudno byłoby uzasadnić, że jest rzeczą złą. Dobra. E, ale e, czy zafiksowanie na rozwoju jest rzeczą dobrą? No nie. E, czy wobec tego pewna obsesyjność tego, że trzeba być zawsze do przodu? Hmm. E, jak umrożka? Co to jest postęp? Postęp to znaczy do przodu. Do przodu. A jak jest przód z tyłu, to też jest do przodu. No, postępowy to oznacza, że naprzód, także z przodu. No, to, to jest wyraźnie pokazywanie tego samego momentu. Y Język może się wyczerpywać. Język może być tak jałowy, że może służyć tylko do maskowania. Ludzie nie mówią po to, żeby się spotykać, tylko mówią po to, żeby dokonywać autoprezentacji. I to, co my tutaj widzimy w tym tekście, no, to jest ten rodzaj bardzo współczesnego myślenia o tym, że nie ważne jest to, kim jestem, ważne jest to, jak widzą mnie inni. Mój język będzie częścią budowy mojego wizerunku. Nie budowy siebie, tylko będę tworzył wizerunek. Wizerunek, który ma być wyrazisty, postępowy, że do przodu ten postęp jest. A w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, to okaże się, że ja nie zwrócę na to uwagi. Tak? Zlekceważę to. No bo przecież ten tekst wskazuje nam, że na czym polega ten rozwój, jeżeli jest on oparty na nielogiczności, na nieporozumieniu, nie, niejasności. Hmm? I spójrzmy na to jeszcze. Nagły powrót. Pojrzeliście Państwo i teraz co to jest, no bo y, w pierwszej lekturze, nie już Państwo tak odbieracie, w pierwszej lekturze dla mnie y, y, pojawiło się w głowie nawiązanie do kabaretu starszych panów. Niespodziewany koniec lata. Pamiętacie Państwo, no i taki nas zaskoczył nas, lato się skończyło, wyjeżdżamy, czemu ta miejscowość taka pusta, dwaj panowie w recepcji, jest tylko recepcjonista. No sporadycznie pojawiają się ci przyjaciele, mały, duży, adio, pomidory, to jest akurat ten fragment. No to możemy to zrozumieć w ten sposób, no, że coś się kończy, nie lubi widoków słońca przyjezdnych, spakować się, wracać, wracać do siebie, zniknąć, uciec. No, to coś się kończy, coś się zaczyna, Sapkowski. Woda w kranie była zimna, orzeźwiająca, wszystko roczno pęczniało i to właśnie wydało mu się nieprzyjemne, czy też nieprzyzwoite. Walizki do taksówki znosił na dwa razy. Dziwak wyjeżdżał przed południem. I tu się pojawiają bardzo takie zgrabne napięcia, tylko tak jak dzisiaj wspominałem, trzeba przeczytać na spokojnie, przeczytać, wymyślić, pobawić się, wrócić, wyrzucić tych starszych panów z pamięci bo to, to może być mylące, to nie o to chodzi. Pomyśleć o czymś innym, że jest to wiersz o autobiograficzny, o poecie. Pisał, 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 przestał, zlekceważył, odrzucił, wyrzucił, nie zajmuje się poezją. Mickiewicz, który traci wiarę w literaturę i zajmuje się tylko działaniem przez ostatnią część swojego życia. Powrót do przeszłości mamy. A potem, jak już mi zgaśli w głowie ci, ci starsi panowie, to zacząłem w tym widzieć coś innego, tylko taką rzecz, no, nieoczywistą znowu. Najbardziej znany poemat Tomasa Stensa, Eliota, to Ziemia jałowa, taki w sensie w literaturze angielskiej wszyscy muszą przeczytać, lektura obowiązkowa i tak dalej. Ziemia jałowa zaczyna się od tego, że najokrutniejszy miesiąc to kwiecień i potem jest tam wydobywa z ziemi początki, łodyg, ciąg dalszy opisu tego, jak się rodzi. Ale najbardziej znany jest, no, najbardziej rozpowszechniona jest, jest na temat tej pierwszej linii, najokrutniejszy miesiąc to kwiecień, bo co sprawia kwiecień? Wymusza na nas aktywność, nie pozwala nam wycofać się, schować w sobie, zająć prywatnym życiem. Tylko y, jak co roku przychodzi wiosna, wszystko się rodzi i wymusza na mnie jakieś działanie, do którego ja wcale nie jestem przekonany. No, po co mi ta aktywność? No, dlaczego znowu jest kwiecień i znowu trzeba udawać zielonego, radosnego, młodzieńczego, włączyć się w te obchody wiecznego początku, <śmiech> mówiąc takimi realiami Wielkanocy? Bo to może być właśnie o tym. Tak samo jak w przypadku Eliota, o tym, że... Możemy sobie uznać, że miesiąc jest najokrutniejszy, że kwiecień jest najokrutniejszym miesiącem, ale co z tego? To uznajmy, co chcemy. Kwiecień i tak następuje i tak. To, to nie ma z nami nic wspólnego. Czy to uciekanie przed kwietniem jest jakimkolwiek ratunkiem? Czy wobec tego ten dziwak, którego tu widzimy, wyjeżdżający przed południem, to jest ironiczne, czy nie jest ironiczne? Czy to jest ucieczka przed wiecznym powrotem, wiecznym odradzaniem się świata, który nie pozwala nam odejść w ciszy? Y, czy to przypadkiem y, nie jest, y, no, tylko narzekaniem na ludzi, którzy nie potrafią się zastosować, nie potrafią co roku być znowu młodzi na wiosnę, no. wszystko na raz. Bardziej chodziło o to właśnie, żeby zaskakiwać, żeby to iskrzyło, nie, żeby grał taki tekst, żeby można było widzieć w tym obyczajówkę, wyjechał na wczasy, wraca z czasu, zapis codzienności, y, żeby można było w tym widzieć rzeczy, bardziej potoczne typu ci panowie, ale jednocześnie i takie, które pojawiają się w literaturze od dziesiątków przynajmniej lat, jak ten Eliot. Wszystko, wszystko na raz. E, czyli dzisiaj, jeżeli ktoś lubi tą frazę potoczystą, gładką, płynną, no to te stance Kronholda jak najbardziej. E, jeżeli ktoś... Woli te, to prywatne zgłębianie, poszukiwanie świata na własną rękę, to podsiadło. Jeżeli ktoś woli dziwne, krótkie teksty, dające więcej do myślenia niż na tej kartce jest, dwie liniki, no to jest jak najbardziej bonowicz. A jeżeli tradycyjnie taka, no trzeba jej przyznać, taka m, intelektualna w dużej mierze, trochę filozoficzna twórczość, no to jednak lipska. Jak jak chcemy, jak chcemy. Jest tego dużo. E, Welbeck zachęcam, bo chociaż dziwak i brzydki, prawda? E, no to jednak ma głowę.